0: p o k y 也叫百奇，是日本将其格力高株式会社生产的一种巧克力零食。就算你没有吃过，在超市里的货架上一定也可以看得见。可是，在这个 p o k y 的品牌格力高背后呢，竟然有一宗至今还未破解的恐怖悬案，甚至在当时让日本乃至全球范围都感到恐慌。犯人把商家、警察、记者耍得团团转。尽管日本警方动用了上百万警力，调查了几十万人。可一直到案件失效的两千年，依然没有结果。下面我们一起走进格力高森永投毒事件。日本的食品公司格力高从创立至今有将近一百年的历史。一九八二年的时候，品牌创始人卸任，把格力高交给了自己四十二岁的儿子江崎盛久。在江崎盛久上任的两年后，一个事件打破了格力高五十五年来的平静，就仿佛一场噩梦，持续了一年半的时间。一九八四年三月十八号晚上九点左右。格力高食品公司的社长江崎胜久正在家里浴室洗澡，突然有两名歹徒闯入，很显然来者不善。两人进来之后呢，先是袭击了他的太太以及孩子，而在浴室里的江崎胜久也就察觉到了异常，和另外两个孩子躲在浴室里不敢出声，但依然被两名歹徒强行带走，而且是裸抓，一丝不挂的就被带走了。好在家人没有受到伤害，所以马上就报了警。警察到了之后，判断这就是绑架，目的自然也就是勒索。果然，在次日的凌晨，根据绑匪的指示，在一个电话亭里面找到了一封信，心里要求十亿日元和一百公斤的黄金来交换社长。警察按照要求呢，准备了带有记号的现金，在指定的地点等待熟人。但警方内部就有人认为绑匪是不会出现的，因为十亿日元大概有一百三十公斤重，再加上一百公斤的黄金。即使是得到了赎金，也没有办法快速转移，无疑是自寻死路。结果绑匪正如预期没有出现，这也让人对绑匪的目的产生怀疑。真的是以金钱为目的的话，随便绑走一个社长的孩子，肯定要比成年人更好控制，也更容易对其进行勒索。如果目的不是为了金钱的话，难道是为了害命吗？被绑架的三天后，就当大家以为绑匪可能已经撕票的时候，社长竟然自己逃出生天，回到了家，毫发无伤。他和警方回忆是被掳到了一间距离公司不远的仓库，最后趁着绑匪对自己监管疏忽的时候跑了出来。绑架事件也在电视和媒体上被报道。江启胜久也开始重视自己的安保工作，不想再以身试险。所有人都以为事情已经告一个段落，没想到这竟然仅仅是一个开始。1984年4月10日晚上8点50分，格力高大阪分公司的大楼发生火灾，有150平米的面积被烧毁。半个小时之后，三公里外的格力高的车库也起火，烧毁了一辆货车。职员回忆，曾目击到一个戴白色面罩的可疑男子出现。第二天上午八点，江崎社长接到了威胁电话，格力高开始提高警惕，防止出现新的纵火事件。又过了一个星期，一个装有盐酸的奇怪盒子在格力高的公司里被发现。里面有一张纸条，上面的文字宣称对几次火灾事件负责，我们就是绑架格力高社长的人。眼见犯人如此猖獗，警方把案件定性为广域重要指定一百一十四号事件。那在日本啊，如果一个案件被定性为警察厅广域重要指定事件，就代表着事态非常恶劣，警察会全力调查，用最高的效率抓捕案犯。一九八四年五月十日，多家报社和格力高全都收到了恐吓信。因为格力高的傲慢，我们在格力高的食品加入了氰化物。一批带有剧毒的食品已经摆上货架，吃了就等着去死吧。落款：怪人21面相。这个名字是来自日本侦探小说作家江户川乱步笔下的反派形象怪人20面相。这个角色会在作案前进行预告，擅长易容变装，又被称为千面人，以戏弄警察为乐。食品投毒，这将会是一起随机杀人事件。警方真的在冰库县的某便利店内发现了会有氰化物的巧克力，包装上还贴有署名“怪人二十一面相”的字条，提示说食物有危险，吃的人要小心。媒体马上在当天就进行了报道，也造成了民众的慌乱。结果，格力高迅速将商品在全国的商店下架。总价值两千一百万日元，也让他们的销售额直接腰斩，非常多员工被裁员，股价下跌了将近四分之一，至少损失了五十亿日元。在这期间，警察和犯人经过了多次的博弈，都没有得到线索。怪人二十一面相开始不断寄信给报社，还注明了收件人——愚蠢的日本警察。他们为了挑衅，还在信纸上按了自己的指纹。无能的警察，你们是白痴吗？有本事就来抓我们，已经给过你们提示了。如果还抓不到我们的话，那你们就是一群饭桶，白拿纳税人的钱。可以说，报社这段时间的效益非常好，因为也不用去蹭热度啊，热门源源不断的自己送上来，编辑好头版之后发行就可以了。那持续被 Q 的日本警察也很迷惑，从未见过如此嚣张之人。民众在担心之余呢，也在吃瓜，看你日本警方怎么回应，能不能抓住二十亿面相。直接关系到所有人的安危。警察为了挽回声誉，先从分析现有的线索开始，就是这些信。然而，文字呢都是打印机打上去的，开始寻找同款打印机。结果，打印机的市场占有量非常大，完全没有办法进行筛查。之后，又投入大量的警力调查了几十万户家庭，寻找线索，依然没有收获。而此时的格力高公司，所有的生产和销售全都停滞，如此耗下去也不是办法。既然你怪人二十一面相冥顽不 灵， 那我就只能自己争取了。一九八四年六月二十四 号， 报纸上登出了一封小学生寄给格力高的 信， 希望快点抓到犯 人， 因为我想吃格力高的零食。而这个举动似乎是起到了一些效果。两天之 后， 媒体又收到了一封匿名 信， 我们已经对格力高没有兴趣了。既然社长已经认识到了自己的错 误， 我们就决定原谅他。超市以后可以卖格力高的产品了。日本越来越热。我们准备去欧洲，明年一月再见。怪人二十一面相，那这样一来事情应该就算是翻篇了吧？啊，可并没有，怪人二十一面相开始骚扰其他的食品公司，玩大食品，那玩大食品也收到了恐吓信，如果不想跟格力高一样的下场，就准备五千万日元的现金，坐上电车从高碑站去往东京方向。如果看到左边窗户出现白旗，就马上把装钱的提包扔出窗外。那自然完大食品不可能派自己的员工去交钱，取而代之的是日本警察。可按照约定上了电车之后呢，直到电车开到了京都总站，也没有看到信号出现，但却发现一名形迹可疑的男子一直在跟着便衣警察。其他埋伏在周边的便衣发现了这个情况，于是马上跟总部请示，当场抓捕这个人。但总部的意思是放长线钓大鱼。目标是要捣毁整个团伙，实施抓捕势必会打草惊蛇，就拒绝了当场抓捕的要求。所有人开始反过来跟踪这名男子，但最后却跟丢了。那警方回忆，这个人是短发、戴眼镜、身材比较魁梧，并且有很明显的特征，就是拥有一双像狐狸一样的眼睛。警察内部就用狐狸的英文给这个人起了个绰号为 F， 并绘制出了他的模拟画像。随着 F 的消失，怪人二十一面相开始变得越来越嚣张。一边寄信嘲讽警方的办案能力，另一边继续骚扰其他的食品公司。而日本零食界的龙头森永制国自然难逃一劫。一九八四年十月七日，在大阪、兵库、京都等地发现森永的一些食品会被贴上带有文字的标签“有毒危险”，怪人而是一面相。他们向森永勒索一亿日 元， 还警告会陆续放出不带有标签的投毒食物。于 是， 所有的超市、商店被迫把森永牌的零食全部下 架， 并全部进行了销毁。森永被迫减产百分之九 十， 损失达到了八十亿日元。民众已经不敢再信任这些零食。为了抓到犯 人， 警方调动了四万警力在超市和商店巡逻。也公开了一段疑似犯人正在进行投毒的监控影像。画面中可以看到一个头戴鸭舌帽的男人，身高大概在一米七左右，身穿西装，戴眼镜。先是在商店的书架里拿出了一本杂志，之后走到了货架前，疑似放下了投毒的零食。八十年代的画质无法要求更多，而这也是案件唯一相关的影像资料。而画面中的这个男人是谁，至今也没有答案。那怪人二十亿面相之后，又把目标对准了好事食品，勒索一亿日元的现金。这次警方改变了策略，和媒体交代，先不要报道好事食品被威胁的内容，决定在一九八四年十一月十四日交钱的那一天将其抓捕。犯人打电话要求他们到指定的地点寻找提示，根据提示再去下一个地方寻找另外的提示。晚上，便衣警察根据提示呢，来到了某个服务区停车场，发现了一个极度可疑的男子，他好像就是 F。但这一次，本部还是拒绝了警察当场抓捕的申请。结果 ，F 又再一次消失在夜色之中。即便是警方根据提示到达最终的交钱地点，也再也等不到任何能对接的可疑人员，行动不得不在晚上10点半终止。在日本民众的声讨和舆论中。多名警察引咎辞 职， 滋贺县警方本部长山本昌二出面公开道歉。之后的怪人二十一面相也会继续进行投毒勒索的行 为， 但频率比之前减少了很 多， 警方依然无可奈何。一九八五年八月七 日， 之前公开道歉的警察本部长山本正式退休。也就在这一 天， 他的抉择震惊了整个日 本， 包括怪人二十一面相。他在自己的家中全身浇满了灯油，点火之后长眠。一九八五年八月十二日，山本去世的五天后，警方又收到了一封匿名信。山本昌二像男人一样离开，我们致以最高的敬意，所以决定不再骚扰食品公司。如果之后还有恐吓信，就是假冒的怪人二十一面相。从此，怪人二十一面相就再也没有露面，警察厅广域重要指定一百一十四号事件也成为了永远的悬案。我们回过头再看这一个事件，虽然他们用的是投毒的方法，使整个社会陷入恐慌，但他们却在有毒的产品上贴上了标签，所以他们最终也没有直接伤害到任何人，也没有勒索到一分钱。漫画中的怪人二十面相乔装隐藏在人群中的同时，也利用案件来嘲讽警方的无能。所以写信的怪人二十一面相，他们看似一直在挑衅法律。是否也是在模仿漫画情节，只为在线下和警方高强度兑现，借此来凸显当时警方的无能，嘲讽警察，报复社会，恶意竞争，控制股价，亦或者是单纯的恶作剧？《怪人二十一面相》的动机也被后人从不同的角度分析。虽然他们或许还活在这个世上，但我们却永远都不会知道真相。好了，以上也就是本期所有内容，我们下期再见，拜拜。